0: В диалоге с музеями.
1: Оксана Лебедева. Музей нашей жизни.
2: 15 мая 2020 года Народный музей истории Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ отметил свой 50-летний юбилей. А праздничное мероприятие, посвященное юбилею, состоялось только в сентябре из-за пандемии коронавируса. На нем в первую очередь вспомнили о Владимире Сергеевиче Сверлове, который стоял у истоков создания музея, и у Евгении Васильевича Клюшникове, который продолжил
3: эту работу. Попытки создать такой музей начались очень давно. И первым человеком, который музей создавал, был такой педагог-учитель Владимир Сергеевич Сверлов. Никакого отношения к Якову Михайловичу Свердлову, соратнику Ленина, он не имеет. Он прожил очень большую жизнь. Он много чем занимался. Он был хорошим географом. Он многое сделал для создания географических карт для незрячих. И всю свою жизнь он пытался создать музей истории общественного движения незрячих. Первая попытка была в 1932 году. Открывался такой музей на 11. Это нынешняя библиотека для незрячих в 1941 году. К сожалению, судьба этого музея оказалась печальной. большинству экспонатов погибло. И, наконец, уже в семидесятом году Владимиру Сергеевичу удалось открыть вот этот кабинет. Владимир Сергеевич многое не успел, он скончался в 1972 году, и реальным создателем вот того музея, о котором мы сейчас говорим, стал Евгений Васильевич Клюшников. Это незрячий историк, переживший блокаду, Вообще вот эта тема, история общественного движения незрячих, ее можно сделать ну, просто идеальным стимулятором зубной боли. Это можно сделать невыносимо скучно, что это никому не будет надо. Евгений Васильевич настолько был увлечен этой темой, настолько она стала вот именно темой его жизни, что он сумел, благодаря тому музею, который он создал, сделать ее интересной для очень многих. Он собрал уникальную коллекцию приборов, тифлоприборов, очень разных, часы, грифеля, приборы из разных стран. Он собрал очень много источников, связанных с блокадой. Многие из этих источников в то время не могли быть опубликованы, потому что, ну, кто читал блокадные дневники, представить, что такие дневники могли быть опубликованы в советское время, просто невозможно. Дневник Танисовича опубликовать очень просто. Он очень коротенький, и там, в общем-то, перечисление, кто умер. А там уже более серьезные, более страшные какие-то моменты. Ушел Евгений Васильевич из жизни в 1990 году.
2: После ухода из жизни Евгения Васильевича Клюшникова музей пережил очень сложные времена. Только в начале 2000-х годов работу по восстановлению архивов и воссозданию экспозиции начали Владислав Тимофеевич Куприянов, а затем и Галина Владимировна Голямова. Владислав Тимофеевич в одной из своих статей так определил главную задачу музея. Он является важным звеном в проведении реабилитационной работы среди незрячих Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Главная наша задача – показать на конкретных примерах большие возможности незрячего человека. Мы стремимся убедить незрячих людей, особенно недавно ослепших, в том, что они могут преодолеть физический недостаток и стать полноценными членами общества. В связи с этим, в отличие от некоторых критиков, мы считаем, что лозунг двадцатых годов в ногу со зрячими был совершенно правильным. Он не утверждает равенство между слепыми и зрячими, а призывает незрячих людей, прежде всего в труде, подняться до уровня зрячих людей. А вот как ответил на вопрос, зачем нужен наш музей на юбилейном мероприятии ведущий специалист Олег
3: Николаевич Зинченко. Затем, чтобы показать, что вот эта специфическая тема истории общественного движения незрячих, во-первых, не такая уж она и специфическая, она никак не отрывается от истории страны, вообще истории общества. Во-вторых, тут всегда важна наглядность. Если есть что показать, значит, мы понимаем, о чем мы говорим. Ну и в-третьих, есть куда идти вперед. Ну, например, мои любимые проекты с театрализацией музейного пространства. Это сейчас очень популярно. А оказывается, в нашем музее такое делалось. Это делала я, я думал, что я это делаю первое. Оказалось, нет, не первый. Это делалось уже и при Евгении Васильевиче.
2: На юбилей музея пришли ветераны организации. Они с теплотой и любовью говорили о Народном музее истории СПБ РОВОЗ. Со словами благодарности выступили Наталья Матвеевна Жарова и Нина
4: Константиновна Балан. Евгений Васильевич Клюшников – это такой человек был, который… Мы не успевали приехать из командировок откуда-то. Он сразу, где вы были, что вы нашли, что вы привезли, а подарите. И приходилось дарить, поэтому кое-что есть и обо мне в музее. Поэтому, когда я прихожу в музей, я прихожу в свою молодость. Это, правда, было так давно, но все равно очень приятно, когда хоть какая-то капелька есть и о тебе, и есть отзывы и отклики о твоем труде. Это маленький труд, незаметный, что там председатель местной организации или слесарь на ОПП номер пять. Но очень приятно, когда о тебе тоже говорят». Мы благодарны нашему музею за то, что там есть уголок нашей организации, посвященный незрячей интеллигенции нашего города и области. Там есть книжка, лежит такая брошюра «От рапфаков до вузов». Там будет возрождаться история эсперантийского движения слепых, которые зачинали наши члены организации и в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, и в России. Вначале, когда я приходила, да, музей, да, это интересно, а сейчас наш музей звучит на уровне города – Вот что приятно. Юбилейный год ознаменовался еще
2: несколькими важными событиями. Был объявлен литературный конкурс «Музей моей жизни». Был снят первый видеоролик о музее. Был выигран грант на приобретение макета звукоулавливателя. Об этих событиях мы поговорили с председателем Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ Алексеем Борисовичем Колосовым. В этом году «Ночь музеев» прошла в дистанционном формате, и многие музеи подготовили очень интересные видеоматериалы о работе своего музея и подготовили интересные экскурсии. И так случилось, что практически «Ночь музеев» совпала с 50-летием нашего музея, и наш музей тоже впервые сделал видеоролик.
5: Должен сознаться, что мы делали ролик для участия в одном конкурсном проекте. Платформа «Особый взгляд» совместно с благотворительным фондом Усманова объявляла конкурс на разработку тифломоделей, в том числе для музеев. Мы, в общем-то, готовили ролик под это. Но действительно, вы правильно отметили, и сам юбилей. 15 мая. И ночь музеев практически в эти же дни. И вот возможность создать этот материал и направить его на конкурс. Все это вместе как-то сложилось очень удачно, и мы разместили. Вы знаете, очень удивительно для меня было, потому что все это делалось, ну, я не могу сказать, что с листа, да, конечно, мы готовились, думали, как это сделать, но все-таки мы не настолько профессиональны, чтобы вот сделать это изначально правильно. Во многом это было по наитию. И меня удивило просто огромное количество просмотров. Порядка 30 тысяч просмотров было. Этого видеоролика о нашем музее. но ну, наверное... Что-то это значит, да? И тут, конечно, может быть, и не наша роль именно, а значимость нашего музея и то, о чем мы говорили. Но я считаю, что это очень удачно у нас получилось, и мы выиграли специальные премию в этом конкурсе. И Все идет сейчас к тому, что к нашему юбилею в нашем музее появится новый уникальный экспонат это воссоздание в трехмерном пространстве звукоулавливателя это военная установка, на которой незрячие бойцы. Красной армии слухачи работали в годы блокады, прослушивая небо и предупреждая войска противовоздушной обороны о приближающихся вражеских самолетах. То есть это сам по себе подвиг, который, ну, как мне кажется, все-таки не до конца мы его популяризируем, а мы должны это делать, потому что это действительно уникальнейшая страница. Причем не только наша организация, а и всего Ленинграда. А в какой-то степени, наверное, и всей Великой Отечественной войны. Потому что аналогов, так скажем, да, просто не было ни у нас, ни в других странах. И мы, конечно, гордимся нашими предшественниками и считаем своим долгом, что это обязательно надо развивать этот проект и демонстрировать его, привлекать различные средства массовой информации, общественности, органы государственной власти. Поэтому мы э, надеемся, что это все произойдет. Ну а возвращаясь к вашему вопросу, что Ночь музеев и вот эта новая онлайн-технология, мы вообще сегодня пересматриваем свою работу в плане того, что мы должны гораздо больше сегодня уделять времени времени, созданию вот таких видеороликов о деятельности нашей организации, о пропаганде достижений незрячих людей. Сегодня никто не читает, к сожалению, там, ну, какие-то книжки научные, методические. Есть, конечно, специально обученные люди, кто этим занимается и читает, да, но все таки мы говорим о том, что мы должны популяризировать в общество свою деятельность, свои положительные результаты. и У нас есть чем гордиться, и мы, конечно, должны это делать, и мы будем обязательно это делать, в том числе и с использованием уникальных экспонатов Народного музея истории Санкт-Петербургской организации ВОЗ.
2: В связи с юбилеем музея был объявлен очень интересный литературный конкурс. Было подобрано, с моей точки зрения, очень хорошее название Музей нашей жизни. Вот расскажите, пожалуйста, о конкурсе: сколько пришло работ, какого они уровня и какие ваши впечатления и эмоции после знакомства с этими работами?
5: Идея на самом деле пришла неожиданно провести это этот конкурс. Но мы, конечно, очень счастливы, что она нам пришла. Ну, во-первых, о названии. Нас тоже спрашивали, почему музей моей жизни. Что есть Эрмитаж, есть Лувр, может быть, там кто-то любит другой музей. Но мне кажется, мы правильно в своем анонсе этого конкурса расставили здесь акценты. Дело в том, что не незрячий человек, слабовидящий человек как правило, приходит в организацию уже на всю жизнь. Это связано с тем, что, к сожалению, сегодня еще пока современная медицина во многом бессильно восстановить людям зрение. Таким образом, получается, что для человека Всероссийского общества слепых это этап целой большой жизни, а иногда у кого-то даже из детства. И рассказывать о нашей организации с точки зрения исторических аспектов призван Музей истории нашей Ленинградской Санкт-Петербургской организации. И вот если так условно проводить такую логическую цепочку, наша организация и музей нашей организации, и все мы завязанное крепкими нитями дружбы, традиции нашего сообщества. Мы так подумали, что действительно, ведь это музей нашей организации, в которой мы состоим всю жизнь, а музей рассказывает тоже о деятельности нашей организации. Поэтому это музей нашей жизни, нашей, в общем-то, непосредственной жизни в труде, в быту, дома, в адаптации, в реабилитации и так далее, и так далее.
2: Литературный конкурс был объявлен в канун юбилея музея. В это время все члены ВОЗ находились в условиях самоизоляции. Алексей Борисович Колосов рассказывает о своих впечатлениях от конкурсных работ.
5: Работы присылались в электронном виде, и конкурсная комиссия их смотрела. Конечно, мы понимаем, что во многом мы не профессиональные поэты, но у нас есть другое. Мы пишем от души, вот от сердца пишем, да, вот то, что думаем, то и говорим. Наверное, если там посмотрит профессиональный поэт, он скажет, что работа где-то разноуровневая. Но для меня вот это может быть даже не самое главное, честно скажу. Для меня главное, что люди с такой теплотой отозвались о роли музея о каких-то экспонатах, которые произвели на них огромное впечатление, о своем отношении к музею. Мы договорились сегодня с библиотекой, они нам красиво распечатают в виде такого альбома праздничного все произведения, которые поступили на конкурс, и все авторы, ну, кто сможет прийти, конечно, они обязательно оставят свой автограф, и, может быть, даже напишут еще несколько слов от себя. Ну, это будет, мне кажется... Очень ценный экспонат в нашем музее. пройдет 10, 20, угу. 30 лет. Я думаю, что люди с огромным удовольствием будут перечитывать вот эти стихи теплые искренние о нашем музее.
2: Там были не только стихи, там было литературное эссе там было еще, Да,
5: эссе, да. Ну, тоже вот мне очень понравилось, на самом деле. Эссе было чуть меньше. Да, всего было подано 19 работ. Из них 6 эссе и 13 стихотворений. Но мне очень понравились эссе тоже, потому что это рассказ о каком-то либо конкретном событии, либо о каком-то вот общем таком впечатлении. одно из даже ну, претендует на какую-то такую вот стратегическую оценку роли музея в истории деятельности нашей организации. Конкурсу он сам по себе <laughs> мне очень нравится, но он еще и оставит обязательно свой след, потому что вот эти произведения, которые поступили на конкурс, заслуживают того, чтобы к ним обращаться и читать их и перечитывать.
2: Одним из победителей конкурса в номинации СС. Эссе стал Владислав Тимофеевич Куприянов с его работой «Мой музей». Предлагаем отрывок из его эссе.
6: «Когда заходишь в музей, то сразу появляется чувство, как будто ты попал в знакомое, известное тебе место». Особенно это чувство возникает у людей среднего и тем более старшего возраста. Все, что выставлено на витринах и показано на стендах, так или иначе касается каждого из нас. Слышишь, знакомые именно людей, с которыми сам когда-то встречался или о которых тебе говорили. Называется события, в которых участником или свидетелем ты был. Широко представлены процветающие предприятия ВОЗ, на которых работало больше 4000 инвалидов по зрителям. Звучат при желании голоса Галвина, Маклицова, Мачурского, заведующего музеем Клюшникова и многих-многих других известных в нашей организации людей. 50 лет назад наш музей был первым и единственным.
2: Одним из победителей в номинации стихотворения стал Александр Николаевич Лебедев с работой «Мой музей». Предлагаем стихотворение в исполнении автора.
1: Открыв шеститочие, Брали, Луи систему письма разработал. Приехал незрячих учить гаюи и самозабвенно работал. Открылись училища, действовал грот, союзы слепых создавались. Первал эволюцию, переворот, незрячие снова собрались. Их вновь захватила идея труда, идея общественной жизни, И воз в Ленинграде родился тогда и быстро пошел по отчизне. Артели, заводы, культурный досуг, доступность и свет просвещения расширили людям возможности круг, полезным трудам приобщения. Историю эту хранит наш музей, народный и первый в России. И мы вспоминаем его юбилей, вложивших в него свои силы. Так Свердлов Владимир на стыке эпох идеи музея проникся и стал собирать, составлять каталог, чтобы память могла сохраниться. И многие-многие годы прошли исканий, утрат, испытаний. Терпение и труд продолжение нашли в подвижниках новых призваний. Фамилию Клюшников слышали все, при нем наш музей возродился – и ныне живет он стараниями тех, кто трудится в нем и трудился. Полвека открыта в историю дверь общественной жизни незрячих. Мы прошлое помним, решаем теперь насущные наши задачи. Наш музей в вашей жизни, что он значит? Но в последние годы мы очень так тесно общаемся с Галиной Владимировной Галямовой главный специалист в музее. Ну, он читает какую-то официальную часть лекции, потом мы с ним беседуем. Для меня это важно стало как-то, я проникся. Я не то, что вы там посещаю часто музеи, но вот мы готовились к конкурсам, приходим к ней, пользуемся материалами.
2: Они вам помогают в подготовке к реабилитационным конкурсам да, да. по истории ВОЗ, да? Вы изучаете историю по
1: ним? Да, историю ВОЗ с помощью музея.
2: О цикле лекций, проводимых в местных организациях, рассказывает главный специалист музея Галина Владимировна Галямова.
0: У нас разработан цикл лекций, но более 30 тем у нас. Начинаем мы обязательно лекции с Валентина ГАИ, потом у нас идет Луи Брайль, потом общественное движение слепых, начиная с попечительства, потом образование ЛенГУ отдела ВОЗ, потом работа Ленинградской организации в период блокады Ленинграда. Следующая тема – это послевоенный период. И потом самый замечательный период – период подъема и расцвета Ленинградской организации ВОЗ. И далее уже освещается работа Центра культурно-спортивной реабилитации, куда входят разделы о спорте и о творческих наших коллективов.
2: В феврале 2021 года Галина Владимировна прочитала лекцию об истории Народного музея в Охтинской местной организации. Мы обсудили прослушанную лекцию с участниками мероприятия – членами Охтинской местной организации Тамары Ивановной Платоновой и Ольгой Алексеевной Кулюкиной и со студенткой Российской академии государственной службы Юлией Владимировной Чуусовой.
7: Очень понравилась сегодня лекция. Я очень много для себя узнала нового, когда образовалась общество слепых, о их первых руководителях. Очень много всего вот интересного. И даже вот такие лекции хочется продолжать и слушать их
4: вновь. Я поддерживаю Тамару Ивановну насчет продолжения лекций, потому что действительно узнали мы очень много нового. И хотелось бы обратиться к Галине Владимировне и заодно к нашему председателю Оксане Валерьевне, чтобы такие лекции продолжались. Вот, например, мне интересно узнать побольше о «Свердлове» о клюшникове. А Галина Владимировна, она за вот эти 40 минут, что было предоставлено, она не все нам рассказала. И хочется от нее еще больше информации получить. Впервые плай мне очень сильно понравилось. Даже не думала, что это будет настолько интересно. Вот Галина Владимировна, это человек, который, ну не знаю, это, наверное, целая эпоха, а как будто бы вот она прожила все... Пропустила. Да, пропустила, да пропустила как через пропустила себя, через всё, себя, да. и как будто бы вот она с самого да. начала... С какого 24 года? 16 да. сентября 164 ну, года. Ну а там до этого еще были же попечители всех людей. Да, знает да, вот да. Э- да, лично. да. Да, вот, вот знакомы с ними. И здоровалась за руку, или там через да. кого-то. Она вот знакома с этими людьми.
2: Любой юбилей ⁇ это повод задуматься о будущем. О первостепенных задачах Народного музея сказал на праздничном мероприятии 24 сентября 2020 года председатель Санкт-Петербургской региональной организации Алексей Борисович Колосов.
5: Жизнь так складывается, что перед нами стоят новые рубежи, связанные с информационными технологиями, интернет-ресурсом, онлайн различными дистанционными режимами и формами. И, конечно, и наш музей в том числе должен отвечать вот этим вызовам современности, чтобы мы могли пропагандировать свою работу, нашу жизнь с вами, в том числе в информационных интернет-пространствах. Поэтому задачи впереди очень и очень большие. И это очень хорошо когда у юбиляра есть замечательная, прекрасная история и очень перспективное будущее. Это говорит о том, что музей востребован, он нужен сегодня, он был нужен вчера, и он обязательно будет нужен в будущем.
2: А уже в ноябре сотрудники музея приняли к исполнению поставленные задачи. О работе музея в социальной сети ВКонтакте рассказывает специалист по работе Алена Юрьевна Иполитова. Да. Просто расскажите, пожалуйста, про вашу группу ВКонтакте. Она у вас, наверное, совсем молодая еще?
7: Да, она 29 ноября образовалась. <д scanned> она существует для того, чтобы познакомить членов ВОЗ и всех интересующихся людей теми документами, фотодокументами, воспоминаниями из наших фондов, которые у нас выставляются очень редко или не выставляются. Поскольку сейчас мы в силу обстоятельств не можем часто устраивать выставки, мы пользуемся страничкой ВКонтакте с тем, чтобы поделиться тем, что у нас есть. У нас есть много чего, но не все мы можем показать на наших витринах. Кроме того, не все люди могут до нас дойти. Да? Кто-то нуждается в том, чтобы мы дошли до
2: них. Ну вот, например, самый последний у вас материал. О чем был? Самый
7: последний материал Благодарим. посвящен двум сестрам, которые связали свою жизнь в итоге с работой в обществе слепых». Это Надежда Владимировна. Назимова-Дубужинская, всем хорошо известная, и жена известного технопедагога Бориса Игнатьевича Коваленко, Нина Владимировна Коваленко. Они были сестрами родными из семьи Виленского, преподавателя математики. А как часто выходят выпуски? Я стараюсь по меньшей мере два раза в неделю делать.
2: Как должен развиваться музей? Какие перспективы его развития? В каком направлении он должен развиваться?
7: Музей должен развиваться в сторону увеличения связи с членами ВОЗ. Нужно развивать и лекционную работу, и какие-то передвижные временные выставки развивать, развивать интернет, средства общения. Не только, может быть, страничку ВКонтакте, но что-то еще. Вот это самое главное. Я считаю, что члены местных организаций, они недостаточно сейчас получают информации от музея.
2: Вопрос о перспективах я задала ведущему специалисту музея Олегу Николаевичу Зинченко.
3: Но я боюсь, что сейчас музей будет развиваться скорее как интернет-площадка, активно делает свою страницу музея Алены и Политова. я буду в этом участвовать. Скорее всего, мы будем публиковать воспоминания наиболее ярких представителей истории общественного движения незрячих. У Алены есть уже готовый проект обновления экспозиции, по крайней мере, двух витрин, я его пока не очень себе представляю. Прежде всего, нужно обновлять экспозицию. Ну и немножко, может быть, и уходить, действительно, почему я и придумывал эти театрализованные лекции, от формата традиционных лекций надо немножко уходить. Форма не лекций, а скорее диалогов со слушателями на темы, которые их могут зацепить и задеть. Вот это пока точно будет работать.
2: Я попросила Олега Николаевича поподробнее рассказать о театрализованных постановках.
3: Это так называемая театрализация музейного пространства. Это делалось уже в советские годы. Например, это делал музей «Петропавловская крепость». Они делали небольшие спектакли об бузниках Петропавловской крепости своими силами. Это иногда ярче работало, чем просто экскурсия по Казиматам Петропавловской крепости. Это такое смешение жанров. Было сделано несколько таких лекций, две – И я их периодически делаю. Первая лекция «Слепой музыкант Владимира Галактионовича Короленко. За или против». И вторая лекция «Театр людей с ограниченными возможностями. Мифы и реальность». Что касается первой лекции, что мы сделали? Я делал это не один, я делал это с двумя своими коллегами, Михаилом Щербаковым и сотрудником библиотеки Марии Паровой. Мы за основу взяли спор Владимира Галактионовича Короленко и незрячего психолога Александра Моисеевича Щербины, спор о повести Короленко «Слепой музыкант». Щербина отстаивал ту точку зрения, что Короленко, да, его повесть – это очень яркое литературное произведение, но это все таки на взгляд Щербина, неудачная попытка зрячего человека проникнуть в психологию незрячих. Спор был уважительный. Мы взяли это за основу, и как мы сделали? Мы сыграли, на наш взгляд, одну из самых ярких сцен из повести Владимира Галактионовича Короленко – Потом я рассказал об этом споре, а потом мы предложили нашим слушателям обсудить вообще тему именно повести «Слепой музыкант», насколько адекватно она отражает психологию незрячих. То есть нам удалось вовлечь слушателей в наш материал, чтобы это получилось не по принципу, вот я прочитал лекцию, есть ли какие-то вопросы, весь нет паузы, вопросов нет. Тут получилось такое обсуждение.
2: Олег Николаевич поделился ближайшими планами на текущий две тысячи двадцать первый год.
3: Мы хотим провести какие-то мероприятия именно с юбилейной вот этой страшной датой начала блокады и начала войны. Мы пока многого не понимаем, как мы будем делать, но мы точно попробуем добиться именно не публикации на странице ВКонтакте, а открытые публикации дневников блокадных Галвина и Горчакова и воспоминания незрячих блокадников. Слухачей мы уже опубликовать не сможем, что могли, уже и опубликовали, был такой человек, Виктор Александрович Квашонкин, он с ним брал интервью, это опубликовано. А вот это мы попробуем То есть, добиться. это
2: вот как бы ближайшие планы, да? двадцать первый год, да. 41-й год, да, получается mm-hmm. 85 лет, да? Получается. Да.
3: Но это не единственное, что мы хотим. Обновление экспозиции – это вещь долгая. И мы понимаем, что наши, возможные посетители не обязаны ждать, пока мы там чего-то будем обновлять. И мы сейчас будем пробовать, мы уже начали это делать, проводить небольшие выставки локальные. Например, в декабре мы сделали выставку, посвященную известному незрячему тифлопедагогу Борису Игнатьевичу Коваленко. Возможно, в мае, если все будет хорошо, мы попробуем провести выставку, посвященную работе именно с военно И дальше, наверное, мы так и будем ориентироваться на вот такие небольшие выставки, пока мы не успели обновить экспозицию, чтобы хоть что-то людям показывать, то, что людей могло бы заинтересовать. Надеюсь, что у нас это получится.
2: А Галина Владимировна дополнила перечень ближайших планов музея.
0: Ну, во-первых, в музее много текущей работы, но если говорить о перспективе, то здесь у каждого сотрудника музея есть свое направление. Например, ведущий специалист музея Олег Николаевич, помимо лекций в местных организациях, он, в общем-то, еще выполняет огромную работу по переводу бралевских источников в электронный вид. У нас очень много воспоминаний. Это кропотливая работа, она такая же кропотливая, как и работа над биографиями. Выпущен в Санкт-Петербургской организации уже сборник, два раздела. Это «История с биографиях», это биография нашей региональной организации с самого начала и биографии председателей. И самое главное, что обязательно в этом году нужно закончить следующий раздел, это биография директоров наших предприятий «Города и области». Ну а дальше уже заместителей директоров, спортсменов наших выдающихся, в художественной самодеятельности и участников студии керамики. В восемнадцатом году мы переделали экспозицию Центра культурно-спортивной реабилитации. Надо начинать думать над тем, как нам осуществить вот такую, ну, это вообще огромная работа, надо менять экспозицию в первой комнате, потому что в фондах музея много интересных экспонатов, и не все они, в общем-то, работают, эти экспонаты. Поэтому у нас такая есть задумка переделать. Это тоже потребует огромное
2: количество времени. Закончить свой репортаж хочу фрагментом из стихотворения Ларисы Владимировны Солоницыной любимому музею. Музей мы с юбилеем поздравляем. Он наша память, наше все. И вечно процветать ему желаем. Он опыт, знания и добро несет. Он очень дорог нам и важен и просто нам необходим. Сегодня мы ему спасибо скажем. От всей души благодарим.